0: Ja, also sonst sind es ja immer nur die kleinen monatlichen Mini-Geburtstage hier, die Grund zum Feiern bieten. Aber heute haben wir eine ganz besondere Folge. Folge 50 und damit Halbzeit in der ersten Staffel des Glass Podcast. Wow, also 50 Folgen, das ist schon eine ganze Stange und ich bekomme langsam das Problem, dass ich mich nicht mehr so ganz daran erinnern kann, ob ich etwas schon mal gesagt habe oder es irgendwie nur in meinem Kopf schon mal hatte. Daher nehmt es mir nicht übel, wenn hier oder da mal eine Aussage vielleicht doppelt ausgesprochen wird. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Heute gibt's dann nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an euch fürs Zuhören und wenn's euch auch so gut gefällt wie mir. Ihr wisst es ja, erzählt euren Freunden, eurer Familie und fremden Menschen auf der Straße von diesem kleinen, aber feinen Podcast. So, genug bei euch eingeschleimt, ihr süßen Mäuse, rein in die heutige Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie sieht die Realität eines selbstständigen Fotografen aus? Eines selbstständigen Kreativen? Das kleine eigene Studio musste man jetzt doch wegen dem Verlauf, naja, ihr wisst schon weshalb, in diesem Jahr schweren Herzens abgeben. Oh, Steuer müsste ich auch mal wieder machen und oh, was kam noch heute per Post? Nachzahlung, private Krankenversicherung, irgendwas von irgendeinem Handelsregister und Kostenvoranschläge, oh, die habe ich ja ganz vergessen. Ich muss noch drei Kostenvoranschläge an Kunden schicken, die eine durchsichtigere Aufschlüsselung der anstehenden Shootings haben wollten. Oh, das Büro ist jetzt in meiner Wohnung und alle... Das ist irgendwie unaufgeräumt. Ja, und fotografieren? Oh, das stimmt ja, ich bin ja Fotograf. Ich müsste mal die Akkus laden, habe seit einer Woche keine Kamera mehr in der Hand gehalten. Tatsächlich hat mal ein Berufsfotograf beschrieben, dass er nur rund 10% seiner Arbeitszeit mit dem Fotografieren verbringt. Die restlichen 90% sind meist eher kackenlangweilige und total unkreative Aufgaben und da man halt dann doch versucht vieles allein zu machen, um eben auch Kosten zu sparen, nicht ganz so romantisch, wie man seine Arbeit nach außen hin der Öffentlichkeit verkauft. Skizzieren wir an dieser Stelle doch mal das Klischeebild eines selbstständigen Fotografen, der irgendwo so Mitte 20, Ende 30 ist. Es folgt eine demografische Zusammenfassung der Insta-Stories all dieser Fotografen mit, sagen wir mal, so über 100.000 Followern auf Instagram. Uah zwei zimmer Altbauwohnung in der Kölner Innenstadt. Da klingelt doch schon die Bingo-Karte bei drei Viertel der Fotografen. Der Morgen beginnt mit einem Foto aus dem Bett in Richtung der ersten Sonnenstrahlen, die durch das halb geöffnete Fenster scheinen. Die Stimmung boah, zum Verlieben, also ohne Sarkasmus, ohne Scheiß. In der Ecke stehen so ein paar Fotobücher rum, gegen die Kommode lehnt ein gerahmter din 6 druck von der letzten Islandreise und selbst die Staubkörner in der Luft werden wie durch Zauberhand von den Sonnenstrahlen reflektiert und geben dem Insta-Story-Rauschfilter den krönenden Abschluss. Egal, wie oft ich es versuche. Wenn ich mich in derselben morgendlichen Bettsituation befinde, ich bekomme es einfach nicht hin, dass scheinbar ohne Aufwand diese Stimmung erzeugt wird. Es geht einfach nicht. Da liegen auf dem Boden da hinten noch die Socken. Auf der Kommode stehen von gestern Abend noch zwei Gläser und der Vorhang sieht aus diesem Winkel auch irgendwie total ranzig aus. Was ist denn da los? Sag einmal! kürzen wir das Ganze hier etwas ab. Es werden Bilder aus einer der vielen vergangenen ikonischen Strecken gepostet, man trifft sich mittags mit anderen coolen, kreativen Menschen zum Mittagessen, nee, 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 keine Currywurst mit Pommes Mayo, dafür eine umso fotogenere und zugegeben auch gesündere Quinoa-Soja-Dinkel-Bowl. Der Rest des Tages geht genau so weiter. Und der Tag darauf auch. Und der darauf wieder. Bis man sich als Zuschauer irgendwann fragt, Alter, Junge, wann sitzt der Kerl denn endlich mal sechs Stunden lang am Stück an seinem Rechner und bearbeitet die hunderten Bilder, die er Tag für Tag mit seinen mindestens genauso fotogenen weiblichen Freundinnen fotografiert. Das gibt es doch nicht. Ich gehe einmal nachmittags spazieren und sitze danach vier Stunden am Rechner, um die Bilder fertig zu machen. Und kaum ist dieser Gedanke von der einen zur anderen Hirnhälfte gewandert, zack, bumm, das nächste Set von 20 Bildern landet in seiner Insta-Story. Ein Bild wieder besser als das andere und es gibt alles eine. Sinn von Bild 1 bis 20, Bildstimmung, die Farben, die Emotionen, 20 Bilder, wieder werbewirksam in die eigene Story geballert und wieder ein wenig seinen Ruf als authentischer Fotograf, der den aktuellen Zeitgeist definiert, geprägt. Ich möchte das alles überhaupt nicht schlecht darstellen, falls ihr das jetzt denkt. Ich finde das wirklich bewundernswert und würde es komplett abfeiern, wenn mir das genauso leicht, naja, zumindest scheinbar leicht gelingen würde, wie so manch anderem Fotografen. Und genau hier müssen wir, glaube ich, ansetzen, denn diese Eindrücke, die wir erhalten, sind natürlich, Überraschung, Überraschung, kein Zufall. Denn was geteilt wird und was nicht, entscheidet ja in letzter Instanz immer noch der Fotograf selbst. Also eigentlich ist das ja dann kein Einblick mehr in das Leben dieses Menschen, sondern ein Einblick in das Marketing-Image dieser Person als kreativer Mensch. Niemand bucht einen Fotografen, weil er eine geile Buchhaltung am Start hat. Boah, also Dieter, Bildlook von den anderen Mitbewerbern hin oder her. Liebe Kollegen, sobald wir diesen Andreas Meisen buchen haben, wir steuerrechtlich überhaupt nichts mehr zu befürchten. Und dieser Briefkopf erst auf seinem Angebot einfach elegant und strukturiert. Schick die PO raus, Conny, der Mann ist engagiert. Schön wäre es natürlich, aber Kunden buchen dann doch lieber einen Fotografen, der das eben beschriebene Gefühl auf das eigene Produkt zu übertragen weiß, dass es ja am Ende gilt in Massen zu verkaufen. Kaufen Sie, kaufen Sie, kaufen Sie, dann sind Sie glücklich. Und das wissen wir ausgebufften Fotografen natürlich und deshalb lassen wir diese unerotischen Momente unseres Alltags eben nicht an die Oberfläche unserer 24-7-Image-Marketing-Kampagnen. Doch nur weil sie nicht Teil dieser Realität sind, heißt es noch lange nicht, dass es sie nicht gibt. Genau dafür haben sich kluge Köpfe auch mal wieder einen Namen einfallen lassen. Nämlich den Tiffany-Effekt. Stell dir vor, du schaust dir irgendwie so ein Herr der Ringe Game of Thrones Käse an, halt irgendwas so, was im Mittelalter spielt und eine der Protagonistinnen heißt Tiffany. Der Theorie nach kommen bei diesem Namen in diesem Zusammenhang sehr viele stutzige Fragen beim Zuschauer auf beziehungsweise stellt es die Glaubwürdigkeit der Serie in den Augen der Zuschauer in Frage. Einfach weil Tiffany kein Name ist, den wir in unserer heutigen Zeit mit dem Mittelalter verbinden. Tiffany, das ist irgendwie so ein Name aus den 60ern. Breakfast at Tiffany's und so ein Kram, aber naja, tatsächlich war Tiffany ein sehr beliebter Mädchenname im Mittelalter. Wäre historisch gesehen also völlig korrekt, wenn die Schnecke Tiffany heißt. Das Problem ist also, dass der Durchschnittszuschauer vermeintlich weiß, wie es im Mittelalter abgelaufen ist, beziehungsweise er eine ganz bestimmte Einstellung vom Mittelalter. Alter in seinem Kopf hat, geprägt durch die Ritterburgen, die er als Kind hatte, die Filme und Serien natürlich und auch so ein bisschen das durch die eigene Fantasie entstandene Bild. Kommt jetzt der Name Tiffany ins Spiel, verwirrt das unsere innere Vorstellung zum Inhalt und wir steigen geistig aus. Boah, nee, also kein Bock mehr auf die Scheiße. Boah, da gucke ich doch lieber Love Island. Bonchlonzo ihr Lieben. Was machen wir jetzt also als kreativer Mensch, der in der Vorstellung anderer Menschen immer auf Reisen ist, an einzigartigen Locations fotografiert, ein Abenteuer nach dem anderen erlebt und immer nur die schönsten Models vor der Linse hat? Apropos Linse, denn natürlich erreicht, Reichen wir unseren einzigartigen, stimmungsvollen Bildlook auch nur, weil wir eine Leica M10 Summilux objektiv ums Handgelenk tragen? Anders bekommt man diesen Look nämlich nicht hin, liebe Fotografen. Verrauschte und stimmungsvolle Unschärfe? Nee, 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 das klappt nämlich mit keiner Sony. Dafür sind die viel zu steril, viel zu perfekt für derartige Emotionen. Da muss man halt wirklich erstmal die Investition tätigen und 15.000 Eier auf den Tisch legen. Sorry, Leute. Aber anders geht's halt wirklich nicht und mir persönlich war es diese Investition auf jeden Fall wert. Das erzähle ich dann auch in all meinen YouTube-Videos immer wieder aufs Neue, um es mir auch selbst so ein bisschen schön zu reden, dass ich mir wegen dieser massiven Investition nur noch Butterbrote leisten kann, aber ach, es, es war es wert. Ihr merkt schon, ich überspitze die Sache jetzt etwas, denn genau das müssen wir nach außen hin auch tun. Am Ende bleiben für uns alle nämlich nur zwei Optionen übrig. Entweder wir geben unseren Zuschauern und möglichen Kunden genau das, was sie wollen. Den außergewöhnlichen Alltag eines Fotografen mit über 100.000 Followern auf Instagram, der so aufregend und kreativ lebt, dass mir gleich der Arsch platzt. Oder wir bleiben komplett realistisch. Besonders die realistische Version, also wenn wir mal eben wieder vier Stunden an der Steuererklärung festhängen, danach sechs Stunden trockene Bildbearbeitung vor uns haben und also, pff, verdammt, Mist, oh, jetzt ist mir doch mein Kaffee über die SD-Karten gelaufen. ah oh, verdammt, wäre ich doch mal lieber Elektroniker geblieben. Das ist dann halt nicht unbedingt dafür geeignet, den klassischen Kunden an Land zu ziehen, dafür aber umso effektiver andere Fotografen, andere Kreative, die genau dieselbe Scheiße jeden Tag wieder vor sich haben und die sich einfach nur dankbar und mit Sicherheit auch irgendwie abgeholt fühlen, wenn sich jemand da draußen mal traut, auch diese Seite des Fotografenalltags mal öffentlich zu zeigen. Ganz ungeschönt. Es gibt auch genügend Fotografen, die genau das zu ihrem Geschäftsmodell gemacht haben. Manchmal sogar so, dass man es kaum merkt. Ein wichtiges Indiz ist da immer die eigentliche fotografische Arbeit dieses Fotografen. Die sind nämlich oft gar nicht so geil oder anders gesagt, man hat jetzt nicht unbedingt das Gefühl, dass dieser Fotograf besonders oder außergewöhnlich viel mit großen gewerblichen Kunden zusammenarbeitet. Und wenn ihr euch das dann vielleicht bei dem ein oder anderen Fotografen denkt oder ihr da vielleicht sogar direkten Namen im Kopf habt, dann kann es durchaus sein, dass ihr, also wir, die eigentlichen Kunden des Fotografen sind. Fotoworkshops, Einzelcoachings, Presets, Tutorials, E-Books, ein eigener Podcast, was auch immer. Die ganze bunte Palette der Online-Shop-Vielfalt ist am Start und bereit, mit dem Rabattcode CLASSPODCAST20 eingekauft zu werden ist auch, also nicht falsch verstehen, ist überhaupt nichts Schlechtes oder etwas Verwerfliches. Immerhin kann es ja auch gut sein, dass ich in der Schule einen richtig geilen Physiklehrer habe, ohne dass dieser Mann jemals wegen seiner Forschungen für den Nobelpreis nominiert war. Wenn er seinen Job als Physiklehrer geil macht, dann gehe ich am Ende der Stunde wieder etwas klüger raus und habe am Ende vielleicht sogar eine gute Note im Zeugnis. Und wem das auf fotografischer Ebene gelingt, da ziehe ich doch jetzt, ohne dass ihr es wirklich seht, Sehen könnt, meinen nicht vorhandenen Hut. <lacht> muss man sich jetzt aber entscheiden, ob man sich das Image eines kreativen, stimmungsvollen und emotionalen Fotografen aufbaut, der eine Kamera nur mal kurz mit seiner tätowierten und von der Sonne auf Bali leicht gebräunten Hand berühren muss und schon wieder moderne Kunst erschaffen hat. Oder man der authentische Fotograf sein möchte, der sein Wissen an andere kreative Köpfe weitergeben möchte. An dieser Stelle müssen wir so ein bisschen aus der Schwarz-Weiß-Denkweise ausbrechen. Denn es geht auch beides und das teilweise auf sehr elegantem Weg. Für mich das Musterbeispiel ist hier ganz klar Patrick Ludolf, 1972 Patrick Ludolf. Jemand, der schon sehr lange fotografiert, viel Erfahrung hat, sich sowohl mit der Technik als auch mit der emotionalen Ebene gut auskennt und auf der einen Seite immer wieder Projekte mit sehr großen Kunden umsetzt, auf der anderen Seite aber so realistisch unterwegs, ist, so geerdet, dass er sich auch gern mal über Instagram-Klischees lustig macht, aber auch sein Fotografiewissen sehr verständlich vermitteln kann. Mit der kleinen Besonderheit, dass er, obwohl er Vorträge bei Leica hält, er große Buchprojekte umsetzt und Tausende, also wirklich Tausende von anderen Fotografen seine Videos auf YouTube gucken, man aber immer noch das Gefühl hat, dass dieser Mann ein ganz normaler Typ ist und manchmal genauso verzweifelt vor derselben lästigen Drecksarbeit sitzt. Ja, wie wir es tun. Wir denken also, dass wir Patrick Ludolf privat kennen und wissen auch, wie seine kommerzielle Reputation aussieht. Doch ist das die echte Realität dieses Menschen? Oder vielleicht nur eine Version seiner Realität, wie wir sie passiv von ihm präsentiert bekommen und sie uns dann abschließend aktiv mit unserer restlichen Fantasie ergänzen, sodass am Ende eine runde Sache draus wird? Das ist der Tiffany-Effekt. Und solange wir uns noch nicht alle 24 Stunden rund um die Uhr im Truman-Style filmen und unsere Leben dokumentieren, haben wir alle immer noch die Option, uns auch diesen Effekt zunutze zu machen und unser Erscheinungsbild nach außen hin aktiv zu prägen. Hier geht es nicht um Lügen oder etwas darzustellen, das man eigentlich gar nicht ist, sondern sein Leben und seinen Ruf als kreativer Mensch selbst zu definieren, indem man es in die Richtung lenkt, die man sich auch selbst von Herzen für seine Arbeit wünscht. So, in diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich sagen, lassen wir es mal wieder für heute gut sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß bei dieser äh, Halbzeit-Episode und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal wieder hören, wenn es wieder heißt. Haltet euch fest, schnallt euch an, Klaas, zu dem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Macht's gut, ciao. Brrr.